semana, falta Netflix, falta Dios. Hoy, hoy es Día de Héroes del Pueblo de Israel. Y ahora quiero hablar nada más y nada menos de un jajam muy, muy importante y muy grande que se llamaba Jajam Esdratie, alabo Shalom. Era de los grandes jajamim de Halaf. Él nació en Halaf. Se fue a vivir de niño a Israel. Cuando estaba en Israel en la Primera Guerra Mundial, lo querían los otomanos o los, ¿quién? los turcos o los ingleses, no me acuerdo quién gobernaba a principios del siglo pasado, enrolarlo al ejército. Se escapó a Egipto un tiempo y luego regresó a Israel a hacer nada más y nada menos Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Porat Yosef todo mundo conoce esa Yeshiva la Yeshiva de Porat Yosef que está pegada al cótel bueno, él fue el Rosh Yeshiva en el año 1924 hasta que se destruyó salen que en el 1940 no, ahí es de Porat Yosef ahorita vamos a explicar nada más les quiero decir varias cositas de Hamizrati el Abba Shalom número uno les quiero contar un poquito la historia de Porat Yosef es una Yishba icónica en Jerusalén. yo no sabía de quién fue la idea de hacer la Yishba de Porat Yosef alguien de aquí sabe nada más y nada menos del Benishai gracias el Benishai tenía un alumno un alumno y seguidor se llamaba Yosef Abraham Shalom era iraquí pero se fue a vivir a la India y era muy rico y pongan atención fue con el Benishai dijo la verdad tengo mucho dinero y se me antojó tengo dudas si donar una yeshiva en Jerusalén o un hospital ¿qué hago? Fue con el Benishai y dijo, ¿qué hago? Un hospital en Jerusalén estaría buenísimo. O una yeshiva, ¿qué es mejor? Dijo, mira, las dos son muy buenas. Yo te recomiendo que no es una yeshiva. Y te voy a explicar por qué. Dijo, por dos motivos. Dijo, ¿por qué? Dijo, número uno, hospital. Cualquiera puede dormir en un hospital sea religioso, no sea religioso, sea jazid, sea ashkenazi, sea sefaradí. Un hospital es una causa que todo el mundo entiende que es necesaria en Jerusalén. Ya va a venir alguien y va a ser un hospital en cualquier momento. Yeshivot, no cualquiera puede hacer una yeshiva, puede donar una yeshiva. Pero tuve que decir otro motivo más importante. Una vez en Europa... Están justo donaron un hospital. Uno donaba un piso, el otro donaba maternidad, el otro donaba, no sé, el piso de coronario. Cada quien donaba. Y de repente, ya, los chiquitos empezaron a donar camas. Yo dono 36 camas, yo dono 18 camas. Así, en un Betacneset. Estaban ahí gente que estudiaba todo el día, que sus posibilidades económicas no eran las mejores y no podían donar. 
Entonces vino como, no sé si el presidente o del, del Betacneset, y se volteó a la gente que estudiaba todo el día y le dijo, ¿y ustedes qué van a donar? ¿Cuántas camas van a donar? Y Hasid no sabían qué contestar. Vino el Rab de Ponovich y dijo, yo, yo le voy a contestar. Te voy a contar una historia. Dijo, había una carretera que estaba muy mal hecha. Y había muchos accidentes. Era una vuelta muy empinada y no estaba bien nivelada la carretera. Y cada día había un accidente, un accidente. Y la gente, hasta que venía la ambulancia y se le la gente se moría. ¿Qué hizo una persona? Dijo, ¿sabes qué? Yo ya tengo la solución. Vamos a construir un hospital pegadito a la carretera. Como las pistas de hielo, las esquiadas. Así, ahí ponemos un hospital pegadito a la carretera. Dijo, eres, dijo, eres, dijo eres, un, eres un... No, mejor vamos a arreglar la carretera. Le dijo así. ¿Ustedes cuántas camas? No, pues yo doné 18 camas, yo 26, yo... Estos abrejim que estudian todo el día donan 16 no camas. Dijo, ¿cómo? No te entiendo. Dijo, sí. Para que la gente no se enferme. Yo, ustedes son, los hospitales son para la gente que se enferma, para que se cura. Ellos protegen a la ciudad para que la gente no se enferme. Dijo el Benishai, por eso yo pienso, ¿qué es mejor, el antibiótico o la vacuna? Obviamente la vacuna mil veces. ¿Por qué? El antibiótico es buenísimo, pero ya te dio la enfermedad, ya te dio el virus. El antibiótico es uno de los mejores medicinas que han sido descubiertos. Pues algo, a lo mejor, la vacuna, porque la vacuna te protege, ¿para qué? Para que no te dé. Lo dijo así, el Benishai. Yo, le dijo a su seguidor, yo te recomiendo que dones la yeshiva por dos motivos. Número uno, hospital, cualquier persona puede donar. Y número dos, no nomás eso, aparte que en el hospital cualquiera lo puede donar, ¿Qué creen? El hospital es como la vacuna. El, el, el hospital es como el antibiótico y la Torah es como la vacuna para proteger. Bueno, de ahí salió la famosa yeshiva de Porat Yosef. ¿Por qué Yosef se llamaba? Nada más un segundito. Porque el donador, el alumno del Benishai, se llamaba Yosef Abraham Shalom. Y él fue el que donó el terreno, el terreno y para la, la construcción de la yeshiva en el año 1900, en 1900, ¿quién era el dueño de este terreno? 70 personas árabes, 70 personas tuvieron que firmar para vender el terreno de la yeshiva. Se tardaron 10 años en, en que se arreglen los, imagínense que se pongan de acuerdo 70 y árabes para... Para que se pueda construir, bueno, después de 10 años, por fin, ya se firmó todo. Después empezaron a construir y después de 3 años vinieron otros árabes y sacaron, no sé si era falso o no era falso, sí. el terreno era de ellos. Bueno, eso se paró la construcción hasta 1920, 22, 23. ¿Otros 10 años? Sí, hasta que gracias a Dios se pudo construir la Yeshiva, creo que en el año 1923, en el año 1924 mandaron a llamar a James de Ratíe para que sea el Roshiba de por el sucede. En el año 1948, la independencia de la, cuando fue declarado el Estado de Israel, 
los jordanos destruyeron y metieron una bomba y quemaron la yeshiva y la destruyeron por Hasta 1969 que volvieron a reconstruir la yeshiva y es la yeshiva que hoy vemos. ¿En el mismo lugar? Sí, en el mismo lugar. Hicieron otra en Catamón, en Gabula, en lo que... Pero el chef es bajandito en la entradita, no hay pierde. Eso está por la Es la que está en el cóctel, pero en Geula. En lo que, cuando se destruyó, en lo que reconstruían esta, hicieron otra yeshiva en Geula, en el centro de Yushanay, por unos años. Muy grande. Sí, muy viejita, por fin, por fin, hasta que regresaron a esta yeshiva. Y la vio este el señor, este que. Este sí, oigan, oigan esto, esto lo oí de Ham Shimon Badani. Una de las grandezas de Ham Ezerati, ¿saben qué era? ¿Saben quién fueron sus alumnos? Nada más los firmó. Nada más los voy a decir una lista, los del Zoom no me van a ver un segundo. ¿Quién fueron los alumnos de. Déjenme un segundito. ¿Tiene que ver con el Matías que llegó aquí? Claro. ¿Es su papá? Claro. Nada más, ¿quién son sus alumnos de James Ratí? Para que me entiendan qué importante personaje y qué héroe fue en el pueblo judío. Jajamo de Yusef. ¿Saben cómo fue su alumno? Venía a la yeshiva y era buenísimo. Imagínate tener de alumno a Jajamo de Yusef. Se volvió loco. Un día, un día no llegó. No llegó a la yeshiva. Qué raro. Dos días no llegó. Tres días no llegó. Le preguntó a los, ¿qué pasó con Obadiah Yosef? ¿Qué pasa? Dijo, no, es que su papá, Jacob Obadiah, Jacob Yosef, su papá, se lo llevó a Mahané Yehuda. Tenía una tiendita a chambear. ¿Cómo crees? Fue a buscarlo. James Ratí, ¿Y qué? Está viendo a Jacob Yosef atendiendo. ¿Qué saca? Dijo, es que mi papá me trajo aquí porque dice que él no puede solo y quería que trabaje y que cómo le voy a hacer. Dijo, te vas a la yeshiva. No, pero mi papá, me... no estaba su papá. Dijo, te vas a la yeshiva. Dijo, pero tú te vas a la yeshiva. Se fue a la yeshiva y él se quedó ahí en la tienda. A los poco tiempo llegó el papá. Hola, Ham, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó? No, dijo, ya, mi hijo, ya, yo, yo, yo sé que es joven y todo, pero yo lo necesito para este... No, ¿cómo crees? Tu hijo va a ser una lumbrera, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que...? No, es que, la verdad, yo lo necesito para... Yo no puedo, ya estoy viejito, yo no puedo trabajar. Dijo, tienes razón, yo me quedo, yo voy a trabajar y el que se va a estudiar. Pásame un babero, a ver, va a surtir la verdura, las frutas, las cocas, yo, yo las surto. No, no, Jam, ¿cómo crees? Y así fue, él le salvó la vida a Jamón de Yosef. Ja mencionaba Shaul, también famoso, Jamón de Yosef, el famoso Oshutor Lechion. No saben cuántas alajot los sefaradim sabemos por ellos. Rav Shalom Cohen, Ham Shimon Badani. Ham Zakba Shaul, Ham Zaka. Ham Ordejai Eliyahu, Roshion, Rosh... Rishon Lechion de Israel. Todos. Con él. Ham Sion Levi de Panamá. ¿Han escuchado hablar de él? Sí. Bueno, fue alumno de James Ratie. Arab Baruch Ben Jaim. Es el rap de todos los Jalemim de Nueva York también. Aramoshe Tofi, que es un también Ham Atzum. Ham Sion Mutsafi. Ham Grandísimo. Ham Rabazri. 
de su Mabatri, de Sukkot David, la Shlomo Ben Shimon, Hamoshe Sadka, Baba Elazar Abuhatsira, Rabbi Yaakov Tofik también. Mamash, también que sea para Rafael Shalman, León Baruch, Ben Fortuna. Es increíble. Rabbi Yosef Hans Rabbani no tuvo alumnos, hizo líderes en el pueblo de Israel. Esa fuera, y dicen que cómo fue su éxito, dos cosas tenía. Número uno, el amor a los alumnos era impresionante. No había un alumno que no lo amaba, que no sabía lo que le pasaba, estaba con él 100%. Y hay otra cosa mucho, que les decía mucho, y por eso yo creo que fueron grandes líderes. Les decían, por favor, no quiero medias tintas. ¿Saben qué es medias tintas? Trabajos a medias. No quiero jajamim a medias. ¿Van a ser jajamim? Con todo. Hay dos días importantes cuando uno hace un proyecto en la vida. Uno cuando lo empieza y otro cuando lo termina. La diferencia es abismal, ¿saben? Todos empezamos proyectos, pero muy pocos los terminamos. Y esto era una de la filosofía de James Aratie. Y por eso sacó tantos líderes. Vean tantos líderes, James Yosef. Rafshalom eh, Cohen. Eh, eran eran líderes. Ah, él, él falleció en 1970. Ahora es su Yorkshire. Por eso estoy hablando de él. No, pero se carteaba con mi abuelito. Mi abuelito Esra tenía cartas de James Aratie. Rafshalom Cohen, claro. Ja menciona a Shaul, Jamor de Jailiao, todos eran. Pero oyeron. Como Jamchion Levi de Panamá, todo. O sea, yo creo que la. En Panamá no le dicen los jales, le dicen los jalabos o jalabos. Jalabos. ¿No? Los jalabos. Aquí le decimos los jalebis y allá dicen los jalabos. Pero yo creo que lo. Toda la comunidad de Panamá le debe muchísimo a James Daratie porque gran parte de, de la importancia de, 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 de la Torah de Panamá es gracias a James Sion Levy. James Sion Levy estudió con James Daratie. ¿Ok? Entonces les digo, él tiene una filosofía que yo creo que sería muy importante que se la digamos a nuestros hijos. Lo que vas a hacer en tu vida al máximo no hagas las cosas a medias muchos muchos empezamos los proyectos pero no los terminamos ¿cuánta gente hace proyectos? también en lo material hablando pero hablando espiritualmente hablando voy a decir mí, voy a hacer esto y voy a hacer y me voy a paralinear y voy a hacer y de repente pum te caes te caes él le pedía mucho a sus alumnos no quiero medias tintas les conté que hace unos años vi ¿Saben ustedes de dónde sale el carbón? Del, eh, perdón, de las minas. ¿Y el brillante de dónde sale? También de las ¿Han ido a Costco? Sí. Costco entras y a la derecha hay una vitrina con un brillante de este tamaño. ¿Cuánto vale un brillante? 100 mil. No, bueno, 2, 3 mil dólares, ¿no? Y un poquito más grande. Te, te metes un poco más adentro de Costco y hay un costal de carbón. ¿Cuánto vale? 100 pesos la bolsa. ¿De dónde viene el brillante? ¿Eh? De la mina, del carbón. El brillante, antes de ser brillante, era un carbón. Vi escrito que a veces el, el brillante trabajó abajo de la tierra o en las minas mil años. 
mil años hasta que se convierte en un brillante. Y el carbón empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar, de repente deja de trabajar y se queda carbón. Yo aprendí un musar muy grande y lo han dicho muchísima gente. La diferencia entre una persona que termina un proyecto y no, es la misma diferencia entre un brillante y un carbón. Tenemos que, así como tenemos, muchos tenemos mucha energía para empezar, pero pocos tienen eh, energía para terminar sus proyectos. James Ra a ti les decía, no quiero un hachí jajam. Y por eso yo pienso, fue uno de los secretos de tener grandes alumnos, grandes líderes de Israel. Y les digo una cosa, tenemos crisis de líderes hoy en día. Necesitamos criar hijos líderes, no, no hijos buenos, no hijos contentos, hijos éxitos, líderes, que sean ejemplos para clan Israel. Y creo que una de las cualidades que más hay que poner a tus hijos es, haz bien, lo que hagas, hazlo bien. Así decía Rav Shlomo Zalman. La mejor verja que le puedes dar a un hijo, ¿saben cuál es? Que toda tu vida comas, duermas, estudies y trabajes bien. Vas a comer, come bien. Vas a dormir, duerme bien. Vas a jugar, juega bien. Vas a trabajar, trabaja bien. Lo que hagas, hazlo bien en la vida. Y creo que es uno de los problemas de esta generación. Que a la hora de trabajar estamos facebookeando. Y a la hora de manejar estamos eh, chateando. Y a la hora de estar con la esposa estamos trabajando. Estamos... Hazlo bien. Lo que vas... Ahora, los resultados no siempre dependen de ti. Pero eh, esta semana mi sobrino me contó mi hermano que... Mi sobrino tiene nueve años, ocho años... Perdió la final, un torneo de fútbol, perdió la final. Entonces me contó mi hermano que segundo lugar es malo, no es malo. Que le pusieron la, la medalla que se la quitó. No, la de segundo no se cuelga, tipo los, los profesionales. ¿Eh? ¿Cuántos me está diciendo mi hermano? Oye. Entonces yo le dije, le dije, le dije Gabriel, es mejor ser segundo. Que, bueno, lo mejor es el primero. Yo siempre digo a mis hijos, no hay como la victoria, la verdad. O sea, sí está bonito segundo, pero no hay como la victoria. Pero es mejor que ser tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Yo tengo un primo que me dijo, yo prefiero ser tercero que segundo. Dije, ¿por? Dice, porque segundo perdiste y tercero le ganaste al cuarto. Dijo, bueno. Yo le dije así a mi sobrino. Dijo, ¿por qué no te la pusiste? Dice, no, de segundo no. Dije, los resultados no, no es lo que se festeja. ¿Jugaste bien? ¿Echaste ganas? ¿Diste todo de ti? ¿Sí o no? Dijo, sí. Dije, eso es lo que se festeja. Eso es la medalla. La medalla no depende de qué lugar. Y se los digo a ustedes. Lo más importante en la vida es estar satisfecho que hiciste lo máximo en la educación de tus hijos. ¿Saben cuántos casos de Shalom Bait me han llegado? Que de verdad... Yo creo que se van a divorciar. Yo les digo a él, a la pareja, a los papás, hagan todo su esfuerzo. ¿Saben por qué? Porque aparte que el divorcio es difícil en la vida, aparte. ¿Eso depende de Dios también? Depende. No, no, normalmente el 99% es culpa de nosotros. Yo creo. Pero es un tema que había que ver. ¿Eh? 
bueno, a lo mejor te equivocaste en escoger. Pero normalmente está escrito 40 días antes de que... Pero no me voy a meter porque es un tema complicado. Yo lo, lo único que les quiero decir es, así lo que una persona decida divorciarse, si se divorcia sin hacer lo máximo por salvar su matrimonio, va a tener dos problemas. Uno, todo el tema del divorcio que es muy complicado. Pero el número dos, no hiciste el remordimiento muy bien de que no hiciste lo máximo. ¿No entendiste? Pero la Torah premia mucho el esfuerzo. Lo aleja el Igmoreta Melajá. Muchas veces los resultados no dependen de ti. El esfuerzo sí depende de ti. Por eso Rav Shmuel Kamenevsky decía... Rav Shmuel Kaminevsky decía... No te preocupes por lo que no está en tus manos... Y por lo que está en tus manos, no te preocupes tampoco, ocúpate. Lo que está en tus manos, ocúpate. Y lo que no está en tus manos, ¿para qué te preocupas si no está en tus manos? Pero lo que está en tus manos, sí haz, sí esfuérzate. Pero en el crecimiento de un hijo, de un alumno, es, creo que es algo muy importante que hay que enseñarles. Lo que hagas, ¿qué, qué quieres hacer? ¿Quieres ser abrej? Adasov. ¿Quieres ser astronauta? Hasta el final. ¿Quieres ser bombero? ¿Quieres ser arquitecto? No medias citas. ¿Cuántos fracasos de Shalom Bites es por eso? Es que no hice clic esto. Oye, ¿ya, ya hiciste tu máximo? ¿Ya, fuiste, ¿Ya hiciste tu mejor versión? Haz tu mejor versión. Si de verdad después de tu mejor versión, bueno, entonces ya es otro panorama. Como les dije, ¿quién fue el donador de la Ishiva? de Porat Yosef, se llamaba, era un iraquí que vivía en día, que se llamaba Yosef Abraham Shalom. Ese era el donador de la Yeshiva. Pero luego, con el tiempo, hubo otro, un gran donador de Nueva York que se llamaba el señor, creo que Mordejai Shalom, era un gran dadivoso de Nueva York. Este era, pongan atención, Yosef Abraham Shalom, de Irak, que vivía en India. ¿Eh? Sí. Y el otro, nada que ver, vivía en Nueva York. Es el, no, no me acuerdo cómo se llamaba su primer nombre, pero se llamaba el señor Shalom. Era muy famoso, ahorita se me olvidó. Un gran dadivoso de Nueva York, filántropo muy grande. Y Ham Shimon Badani, alaba Shalom, que fue alumno de Ham Zaratie, me contó una historia. Dice, había una diferencia entre estos dos donadores. El de Nueva York, Shalom, estudió en Yeshiva. Entonces, cada vez que iba a James de Ratie, cada vez que iba a Porat Yosef a visitar a James de Ratia, aparte que le hacían una ciudad muy bonita y lo recibían muy bonito, James de Ratia daba un shur de Gemara. Porque él lo entendía. El otro, el de Irak, no era bueno. O sea, no sabía Gemara. Además tenía dinero. No, tenía dinero, pero no sabía, no estudió en Yeshiva. Entonces, cuando venía él, ¿de qué hablaba James Ratie? De Musar. Y así, venía uno, Musar. Venía el otro, Gemara. Venía uno, Musar, Gemara. Un día vinieron los dos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si sí digo Gemara, el otro no entiende. Si sí digo Musar, el otro le gusta mi short de Gemara. Entonces, ¿qué hizo? Empezó con Gemara. Y acabó con Musar. Un ratito Gemara y un trato Musar. 
me contó Ham Shimon Badani, yo lo oí de su boca. Que el que no tendría, el que nada más tendría usar, pues 15 minutos, o 20 minutos, o media hora, estaba como, no entendía nada. Y el otro preguntaba, contestaba. Le dijo a Ham, a Ham Shimon Badani, Ham Shimon, estoy dispuesto a dar la mitad de mi fortuna por entender lo que el Jajam está diciendo. ¿Cuánto pagaría yo por, por saber lo que está el Jajam? Le pregunta, le respuesta. Me dijo Ham Shimon Badani, no siempre el dinero es lo más importante en la vida. Hay cosas que con dinero no se compran. Por más que tengas dinero, hay satisfacción. Helen Keller dice, las satisfacciones más grandes de la vida ni se compran, ni se tocan, ni se ven, se sienten. Pero bueno, por eso dice el Hafez Haim, está escrito que los palos que cargaban el arón dentro de las argollas, el arón era como un ropero, sin comparación mil veces como un féretro y en las esquinas tenía unas argollas de oro y tenía unos palos forrados de oro para cargarlo entonces cuando lo cargan obviamente se entiende que no se pueden quitar pero muchos años el arón estaba estacionado dice la loya surmi menor nunca podías quitar esos palos dentro de las argollas Y sur de la Torá. Bueno, cuando lo estoy cargando entiendo, pero cuando ya está en el piso, Para. creo que una época se quedó 20 años allí, o 30 años sin moverse. ¿Puedo quitar? No. Dice el Hafez Haim, o creo que es la Gemara, ¿cuál es el motivo por el cual no se pueden quitar los palos? Oigan bien, esto les va a gustar. Los palos, es el Gemara. Los, los palos, el Aarón representa la Torá. Estaba dentro del, del Aarón que estaba en la Torah. ¿Qué son los palos? Los que cargan la Torah. Los que mantienen la Torah con su dinero. Nos viene a enseñar la Torah que aquella persona que apoya a la Torah en este mundo va a estar en el mismo lugar del Olama Pa con los Jajamim allá en el Olama Pa. Lo Yasur Mimenu, no se van a separar. Así como aquí apoyaron, allá van a estar juntos con ellos. Así se les lagrimará. Dice el Jafetz Haim. Shema Israel ¿De qué sirve que tú estés arriba ya Con James Gratia, Jamo de Yosef? Si no entiendes Es un Geinam como les acabo de decir Dice al fuerzas No solamente que la persona Va a estar en el nivel De los Jajamim que apoyó con su dinero Y va a estar en el programa Va, va a entender la Torah Igualito que ellos Entonces vino uno Con Ravaron Kotler Y le dijo Jajam Ya estudié que la persona que da acá va a estar en el mismo lugar de la Olama Ba como el que estudiaba. Ya, ¿para qué tanto me molesta? Para que venga a estudiar, vengan a estudiar. ¡Ya! Ya tengo mi Olama Ba asegurado. Ya lo pagué. Hijo, no seas tonto. Yo te digo que vengas a estudiar no para tener Olama Ba, para tener Olama Z. Para que puedas disfrutar de este mundo. ¿Cómo puedes gozar y disfrutar y cómo dirigirte en este mundo sin saber, sin venir a estudiar Torah? ¿Saben 
el famoso en la famosa pregunta que hizo Rachman, Rachman fue, hablamos de aquí de él, fue Norman por Forbes, el hombre número tres más rico del mundo, ahí por los años 80s, 90s, al principio de los 90s. Y, fue, y era una persona súper dadivosa, filántropo muy grande. Y le dijo a Rabshah, sí, ¿quién va a tener más Olama Ba, el mundo venidero, usted o yo? Usted tiene miles de alumnos y yo tengo miles de Shibot que apoyo con mi dinero. ¿Qué le contestó Rabshah? Dijo, mira, Olama Ba, a lo mejor tú, Olama Z, este mundo, te aseguro que yo tengo mejor de más que tú. Pero en realidad, aquella persona que apoya la Torah y apoya a los Jamín va a estar, no en el Ulamabá, va a estar y va a entender la Torah que ellos sabían, porque si no es un Geinam allá arriba sin entender, es muy difícil. Creo que esa es una de las cosas más importantes que tenía James Ratie, de que, que decía no medias tintas, pero tenía otra cosa maravillosa, era auténtico. Y eso se contagia. Cuando un maestro, un rap es auténtico, puede influenciar en la gente. Dice la Gemara que la persona que es falsa no influye en los demás. La persona que es verdadera y auténtica puede influenciar en los demás. Escuchen esta historia. ¿Qué tan auténtico era? Jajamo Abdel Yosef pues, se hizo un jajamazo y el Rabanut pues, lo probaron dijeron ya hizo un examen muy grande y firmó el jajam de Jerusalén el jajam no sé quién el jajam de cinco eh, no sé todos los jamim y quién iba a firmar también pues Rosh Shiva James Ratia y cómo decían la firma de James Ratia el que firma aquí abajo, James Ratia, aquí en Porat Yosef, en Jerusalén. ¿Qué es esto? Ah, ahora es... Gracias, ahorita lo repartimos. Es Leilu Nishma de mi abuelito, ahora es el Yorza y también de mi abuelito. Qué increíble. Ezra. Sí, Ezra Mitzar. Díganme, Raja. Ezra Mitzar, que esta clase sea Leilu Nishma de mi querido abuelo, Ezra. Les dije, ¿no? Qué increíble, se me enchina el cuerpo, como lo mencioné, nunca mencionó a mi abuelo. Y acabo de mencionar que James Ratia le mandaba cartas a mi abuelito. Lo mandó tu mamá. Sí. Me sonot. Es pastel. Escuchen, por favor. Increíble, ¿eh? Miren el Midata Emet, la cualidad de Emet que tenía. Ahorita, gracias. Ya me entendieron, cuando una persona lo hace en jajam, firma el jajam de Yerushalayim, el jajam de aquí, el jajam de allá, le faltaba una firma, nada más y nada menos, la firma del jajam de y decía, aquí, aquí en Porat Yosef, firma James Ratie. Nada más que había un problema, fue con James Ratie. Dijo, Jam, ¿me puede firmar mi, mi diploma? Que teuda. sí pasé la prueba, mi teuda. ¿Qué le dijo? Dijo, a ver, déjame ver. Decía todo, eh, que Jam Yosef era 
Baquí, eh, experto en tal salajot, en esta salajot, en esta salajot, y así, 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 así. Dice, perdón, no puedo firmar. Dijo, pero, pero ¿por qué, Jam? No. ¿Qué no está viendo? Le, le repito el examen. Dijo, no, no, no. Todo el examen está perfecto. Pero cuando le llevó ese diploma, ¿qué les dije? Que los jordanos había destruido la yeshiva de... ¿De quién? De Porat Yosef. Dice, estamos aquí en Geula. En Geula no hay yeshiva de Porat Yosef todavía. Y no te puedo firmar porque es mentira. Porque decía nada más, aquí en Porat Yosef firma Jajam Ezratien. No estamos en Porat Yosef, no te puedo firmar. ¿Qué hizo? No lo van a creer. Dijo, entonces no me va a firmar. No, sí te voy a firmar, espérate. Al otro día se fue a las ruinas. No, no podía, no podía cambiar el diploma porque había ya Jamim que habían firmado. Se fue al terreno donde estaba destruido a firmar, a decir... Aquí, Jajam, ahora sí estoy en Porat Yosef, está destruida, pero es Porat Yosef, aquí es. Y firmó, pum, se la dio. Les digo una cosa, oigan lo que pasó ayer. Un niño me contó ahorita a su papá, me, me volví loco. ¿Qué es mi data de mete en la vida? Se me enchina el cuerpo. Un niño fue a un betagnista aquí en Terlomas y habían rifas. Y repartieron un, bolito, un boleto a cada quien para una rifa. Un niño de ocho años, le, le dieron, en vez de un boleto, le dieron dos boletos. Dos boletos. El niño dijo, le dijo al señor, oiga, oiga, no, se equivocó. Me dio dos boletos, es uno, tengo. Dijo, se volvió loco el señor. Dijo, ¿cómo? Dijo, por hacer eso te la vas a ganar la rifa. Se la ganó. No, espérense. ¿Eh? Dijo, por eso te vas a ganar la rifa. ¿Sabes? Pasaron, en, fueron tres rifas, una rifa, dos rifas, tres rifas, no ganó ni una. Bueno, ya animó, ya se iba. Vino un, vino un señor y dijo, oye, oye, oye. Yo se lo doy al niño, no. Dijo, Jaram, ya acabo las rifas, yo doy una bicicleta que se rife la bicicleta. ¿Quién se la ganó? El niño de ocho años. Wow. El papá está orgulloso, dice que mi hijo de 8 años fue Met. Pero yo digo, sí, pero ¿cómo también te pagó Hashem? Que por ser a mi tío. La honestidad. Nunca. Qué honesto, ¿no? Qué honesto. Qué bonito, ¿no? Y cómo Hashem pagó rápido. Qué educación tiene. Eso es lo bonito. Y es lo que la mamá estaba orgullosa. Estaba ahí, la mamá no cabía. Le hace recordar también de Rabaron Kotler. Algún día vamos a hablar de Rabaron Kotler. De que una vez me mandó a hacer unos recibos de Tzedakah. Y el que hizo los recibos, hizo el dibujo de la Ishiba por afuera. Y se los entregó. Dijo, aquí está el donador, el nombre del donador, la firma, la cantidad, la fecha. Dijo, están mal hechos estos recibos. Dijo, ¿por qué? Dice, tú pusiste aquí afuera de la Ishiba un árbol muy bonito y no existe ese árbol. No te acepto estos. Wow. Entonces, ¿qué hizo? Gutiérrez, razón, Ham los vuelvo a hacer. Los volvió a hacer, ahora puso una vela. Así como una flama. Así lo recibo, recibo. Se lo dijo, no, está mal. Dijo, porque la gente que done va a pensar que estudiamos siempre en el Unishmat. Hay veces estudiamos en el Unishmat, pero no siempre. Ham, ¿qué hago? Ponle nombre, fecha, 
el nombre de la Ishba y nada más. Es gente que es mi data emet. Les digo una cosa, cuando una persona es auténtica, es cuando una persona construye. ¿Quieres construir algo en la vida? No lo puedes construir con Sheker. ¿Saben cómo se escribe la palabra Sheker? Shin, Kuf, Resh. ¿Cómo se escribe la palabra verdad? Emet. Emet es Aleph, Mem, Tav. ¿Cuántas patas tiene la palabra Emet? Aleph tiene dos patas, Mem es toda una base, y Tav tiene dos patas. Está súper sostenida. Sheker, ¿cuántos pies tiene? Uno. La Kuf. Se cae. El Sheker se cae. La mentira cae. Lo que prevalece y perdura es el emet. No mentir. No necesitas mentir para ganar dinero. No necesitas mentir para... Es más, la única manera de cómo lograr hacer un proyecto grande tiene que estar sostenido con el emet. Con el sheker todo se cae. No hay otra. Y por eso el jotam de Dios es, el sello de Dios que es emet. Es una de las cualidades grandes que tienen los grandes jajamim como Hamzrati. Bueno, ¿Qué me dijiste? ¿Su papá por qué llegó aquí? Digo, su hijo. ¿Por qué no va a llegar? Mordo. Ah, Ramor de Hayatie. Sí. No, no, ya no les conté. Fue el jajam de Córdoba. Fue el jajam de Hayatie venía a juntar dinero para su yeshiva. ¿Y se quedó aquí? Le agarró la guerra mundial y no podía viajar. Y se quedó muchos años aquí. ¿Y yeshiva? Y en lo que hizo... Lo, en lo que estuvo aquí hizo ah, el, 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 construyó el Betagnese de Córdoba pero por qué primero fue aquí estuvo sin su esposa y sus hijos porque le agarró la guerra no podía viajar no, no pudo regresar pero en ese año que le agarró la guerra mundial empezó a construir y a hacer el primer Betagnese de, de Córdoba no y empezó a jalar a gente muy importante a mi abuelito les voy a contar a Jamor de Jaetía la Shalom qué hizo una vez en Shabbat se encontró en la azotea a mi abuelito Ezra Mishan, a, Shi, a, a Shimon Zayat, Shimon Zayat el papá de todos los Zayat, también, estaban jugando cartas y él era muy duro, Jamor los agarró y les hizo jurar que no iban a volver a jugar cartas menos en Shabbat. Y de esas familias, de esos abuelos, salieron Baruch Hashem, familias muy religiosas. León Zayat. Y todo fue el León Zayat, Shtiles de Tim, gente muy... Todo fue del... ¿Abuelo tú lo conoces? No, no. ¿Todo salió de quién? De Jamor de Haiti. Ok. Era extremadamente humilde. No solamente la persona tiene que ser amiti en la vida... Y no nada más James de Ratie les enseñaba a los alumnos, ¡Adasov! No hay hachí, no hay a la mitad del camino todo. También era extremadamente humilde. Dicen que una vez estaba, creo que juntándose acá, no sé, en una casa. Y llegó, cuando llegó a la casa, se bajó de la casa. No estaba el dueño de la casa. Y se bajó y estaba, en la, estaba estudiando de memoria afuera de la casa. Y cuando llegó el dueño de la casa, le dijo, Jami, ¿qué? ¿por qué está aquí abajo? 
Dijo, no, es que subí a la casa y la persona que estaba haciendo el aseo estaba cantando. Y no se puede oír la canción de una mujer. Dijo, Ham, y que se cae. Dijo, ¿por qué la vas a callar? Ella está trabajando a gusto cantando. ¿Ella qué culpa tiene que yo no puedo oír? Era extremadamente humilde con los demás. ¿Se acuerda lo que dijimos en Mirkata Shahar? Que caigamos bien en los ojos de Dios y en los ojos de los demás. ¿Para qué necesitamos caer bien en los ojos de los demás? Si le caes bien al patrón, ya le hiciste. ¿Se acuerdan? ¿Para qué necesito caerle bien a, lo, a, a, a los chalanes, a los empleados? Con que le caigas bien a Dios, ya le hiciste. Él es el mero mero. No. ¿Saben por qué? Para, es importante que le caigas bien a los demás para que puedas influenciar a los demás. Si le caes pesado, le caes gordo a los demás, no puedes influenciar. La única manera de caer bien a los demás, ¿saben qué es? Siendo humilde. La Navimitengen, a Koshbarhu, al humilde, le da gracia. gracia. Cuando una persona es humilde, le caes bien, entonces puedes influenciar. Ahora sí se entiende cómo puede ser que James Retier tuvo tantos alumnos tan importantes. Pues claro, porque cuando te bajas a su nivel, cuando quieres que crezcan, cuando te importa, o tú hubiera dicho, ah, pues se fue, jamo de Ayuser, pues es problema de su papá. No, a mí me interesa este niño. Y cuando caes en gracia en los demás, pues puedes influenciar mucho más fácil en los demás. La gente piensa que cuando es soberbia y cuando es importante, no es cierto, así no influyes a los demás. Él decía sobre un pasuk, Telejajam Od Beyechkam, ahí hay un pasuk en Shleu, en Koelet, que dice Shlomo Melech, que mientras más sabio seas, más tienes que enseñar. Pues sí, pregunto James Ratie. Obvio, mientras más sabes, más enseñas. Dijo, no. Hay gente que mientras, hay gente que sabe mucho más sabe, más se aleja de los alumnos, porque no los entiende. Mira cómo hablan, mira cómo esto, mira cómo no me entienden. Dice James Ratia, al revés, el inteligente, verdadero y auténtico, mientras más sabe, más se baja su nivel de los jóvenes o de los alumnos para poderles enseñar. Y hay gente que no, ¿eh? hay gente que estudia tanto, que se despega y ya no entiende a los demás y cree, pues, es un tonto este, cómo no sabe, cómo no aprende. Y no, la grandeza no es despegarte a los demás, sino aprender a bajarte a su nivel y enseñarles a su nivel. Dicen que una vez el hijo del rey se volvió loco, se creía una gallina. Esto lo oí de Jamanichar. Se creía una gallina y se desnudaba, estaba en el palacio desnudo y cacareaba como la gallina y se estaba volviendo loco. Y el rey se enojó con él y se peleó con él y venía en psicólogo. No, no, no. Y no, no, dijo Arranquil, yo te ayudo. ¿Cómo? Déjame. ¿Qué creen que hizo? El niño hacía... Eh, Kikiriki. Él hacía como él. Ah, ojo. Oh. Hasta que encontré uno normal, decía. 
Saben como el que estaba en el viaducto, está en, segun, en, en sentido contrario, y prendió el radio y dijo, tengan cuidado, hay un loco en sentido contrario. Y dijo, un loco, hay muchos locos. Entonces dijo, oja, hasta que encontré una persona cuerda como yo, ya somos dos gallos o dos gallinas. Kikiriki, 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 abajo de la mesa, esto jugaba. Hasta que poco a poco estaban desnudos. Él también se desnudó, el, el, el este judique, el este clima. Yo estaba desnudo. Y de repente, kikiriki, kikiriki, tú eres gallo, yo soy gallo, tú eres blanco, yo soy negro. Y así, así estaban así. Imagínense qué locura. Hasta que de repente dijo, oye. También los gallos podemos ponernos calzón y se puso, se puso el calzón. Bueno, primero que no esté desnudo. Dijo, ¿qué tiene? Somos gallazos. Se puso el calzón y el otro se puso el calzón. Luego el pantalón, luego el pantalón, luego la camisa, luego la camisa. Ya lo vistió al rey, se volvió loco. Y después se sentó en la mesa. No tenemos que estar en la tierra. Nosotros nos podemos comer como... Y así poco a poquito a su idioma, hasta que lo hizo Benadán, hasta que lo hizo la persona. Y esa era la filosofía de James Ratier. Hay gente que quiere educar desde arriba. Dijo Jamin Gabi, mi hermano, algo muy, muy interesante. ¿eh? Está escrito que la manzana no cae muy lejos del árbol. Dijo un rap. Sí, hay veces la manzana cae muy lejos. Cuando el árbol es demasiado grande y está muy alto, puede ser que la manzana caiga muy lejos. Cuando el maestro o el papá está muy lejos del hijo claro que el hijo puede estar muy lejos de donde él está aunque seas educado aunque seas el mejor jajam o el mejor papá si estás lejos de tus hijos y no hablas en su idioma ayer en un ¿dónde lo dije? no lo dije acá en la Guaumer en el centro comunitario les dije que un coach de Israel vino a México vino a México Me dijo, Suri, perdón, le tengo que hablar a mis hijos. Me dijo, no, claro, háblale. Y le habla a sus hijos. Ya Noemí, no sé, tenía 12 años. Hola, Noemita, ¿cómo estás? ¿Cómo está mami? ¿Cómo está todo? Pásame a Ilel. Ilel tenía 8 años, o 7. Hola, Ilel, ¿cómo? Serio. ¿Qué hay, Ilel? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Mami está bien? Sí. Luego pásame al de 14, no sé, a Moshe. Hola, Mochito, ¿cómo estás? Cinco hijos, a cada uno le habló en otro tono, otras preguntas. Dije, no, no, explícame. Dijo, Suri, pobre del papá que educa y le habla a sus hijos en el mismo tono. A cada hijo hay que hablarle de una manera. Yo tomé un curso de ventas en Toronto en el año 2009. Muy, muy interesante por cierto y dijo que si tú tienes un cliente que es muy enérgico así y le hablas hola ¿cómo estás? Eh, ¿te gusta el, el, ¿cómo se llama? el vasito y el no te va a comprar si es enérgico tienes que hablarle fuerte aquí está el precio y aquí está el vaso a su, a, a su manera y si hablas con uno que es Hola, buenos días, ¿cómo estás? Y le dice eso, aquí está el vaso para pa, pensar que estás enojado. Pero si no, no, no hay... Lo mismo es con los hijos. Lo mismo es con los alumnos. Hay que saber bajarse para hablar con ellos. Esa era la filosofía de James Ratín. 
Les voy a decir nada más tres pirushim muy bonitos que vi de él. Dice la Gmaraba, a malvese la lifne leani beshadokko. Dice así la Gmaraba, la persona que le presta o le da una moneda al pobre en, cuando está apretado, astikra beashem yane, tishaba. Entonces tu tefila seguramente será eh, recibida. Pregunta James Ratie. Siempre el pobre está apretado. Pues por eso es pobre. ¿Cómo dice la cámara? A malvese la leani beshadokko. Aquella persona que le presta dinero a un pobre cuando está apretado. Astikrabe Hashem yane. El pago es que Hashem va a contestar tu tefila. Pues sí, está de más beshadokko. No todo pobre está apretado. ¿Para qué dice el que le presta una moneda al pobre cuando está apretado? Dice James Ratie, no, el que está apretado eres tú. Vean cómo se lee. A malvese la le aquella persona que le presta a un pobre. Cuando tú estás apretado, el pago, ¿qué? No es fácil, cuando estás apretado y viene y te piden prestado, te de, y aún así vas y date de acá y vas y prestas, ¿cuál es el pago? Asti kraba, shem yane. Tishaba, Akush Barhu va a escuchar Entonces, tu tefila. Este también está muy bonito, está fácil. Dice el Patsubabateme Tashem Elokehem, y van a servir a Shem, su Dios. ¿Qué es Babateme Tashem Elokehem? Siempre que de ahí se aprende la mitzvah de tefila. Y servirán a Shem, Ulobdobe Jolebabhem. ¿Qué es Babateme y servirán a Shem? Se refiere a la tefila. Dice así. Y va a bendecir tu pan y tu agua. Vas a tener parnasá. Y te va a quitar la enfermedad dentro de ti. Dijo, ¿por qué cambió de plural a singular? Primero dice, y van a servir a Shem, su Dios. Y luego dice en, en eh, singular, y va a bendecir tu pan, y va a bendecir tu agua. Y te va a quitar, eh, va a quitar la enfermedad, ¿sí?, dentro de ti ¿por qué él cambió de, de plural a, a, a singular? dice muy bonito dice ¿de qué se aprende Bartema Shemelokhem? de ir a rezar al Betagnese de ahí se aprende que la persona tiene que ir a rezar al Betagnese entonces que mucha gente dice no puedo ir a rezar porque mi parnasá tengo que ir a abrir la tienda no puedo ir a rezar porque me voy a enfriar o me voy a entonces, ¿sabes qué? viene la Torah y te dice vete a rezar y tú no te preocupes vas a tener verajá en tu negocio y no te, no te vas a enfermar dicen que cuando él era viejito ya no podía ir a rezar y rezaba en su casa y venían bajurim a rezar a su casa decían venía gente a rezar dicen que un día hizo un frío en Israel nevó durísimo y y no llegaba la gente a Minjá o a Shahrid, no sé. Y su Shamat dijo, ¿qué pasó? Es ham. Parece que la gente no quiere venir porque está nevando y que no quiere. Dijo, mira, ahí tengo un poco de dinero que voy a dejar de herencia. Ve y repártelo a la gente y díganle que aquella persona que venga a rezar le va a tocar un dinero para que venga a rezar Minian. Su herencia, no, no sé si eran, se ve que no era poco dinero. Dicen que cuando los vecinos escucharon eso, corrieron, se metieron en un abrigo y se vieron. Estaba dispuesto a pagar el dinero que iba a dejar a sus hijos por una tefila. Para que vean el valor de tefila. 
una matzi ya con eso los dejo. Dijo así, asne alejet y mashe me lo queja. Hay que estar recatado, no nomás en tus fiestas, no nomás en tu manera de vestir, en tus joyas. Afilo cuando una persona hace unas mitzvot, la persona tiene que ser recatada. Aprender a ser recatado es difícil, dijo James Latí. La verdad, cuesta trabajo ser recatado. Les dije que una vez, él siempre, siempre era el primero en llegar al minián, siempre. Le preguntaban por qué. Dice, no me gusta llegar tarde, uno, por la tifla, y dos, porque cuando llega tarde, entro y todo el mundo se para y no, no me gusta. Una estaba enfermo, se quedó dormido, no sé, llegó tarde. ¿Saben qué hizo? Se metió al ventajenese por la ventana. La gente no entendía, dijo, ya, en lo que se dieron cuenta ya está sentado, ya no se paraban por mí. Era gente muy humilde. <coughs> Dice, la verdad, la verdad, nos gusta hacer mucho ruido en nuestras fiestas, en nuestros mitzvot, en nuestras donaciones. La verdad, nos gusta, nos gusta. Pero la Torah dice, hasta la gente y más me lo queja. Sí. Oye, ¿cómo le haces para ser recatado en las mitzvot? Por lo menos déjame ser. No es fácil. No, es asneja, y me lo queja. Tienes que ser recatado con Dios. Dice, la solución a tu problema, ¿saben cuál es? Está en el paso, nada más pon una coma. Asnea lejet, ser recatado, coma, y me lo queja. La persona que vive con Dios, la persona que sabe que Dios ve todo tu esfuerzo, todas tus mitzvot, ¿para qué necesitas el que diga? Si Dios lo ve, ¿para qué quieres que la gente lo haga? No, cuando rezo, quiero que todo el mundo vea cómo reza. Cuando doy de acá, ¿para qué? Lo más importante es que se dé cuenta Dios. Si Dios ve, Él. Les voy a decir por qué. Porque a lo mejor diste ahorita 100 dólares a la tzedaka. Y tu amigo vio, Dios, 100 dólares, wow, qué bárbaro. ¿Pero qué crees? Dios vio que hace ratito diste otro 100. Y hace dos horas también otro 100. Y que te, el cliente que te debía haciendo te pagó y que te devolvieron, él ve todo. ¿Qué prefieres, que vea la gente o que vea a Dios? Dios es el que paga. Dios en Dice James de la tía, muy bonito. Asnea lejet y me lo queja. ¿Quieres ser recatado en tu vida? Coma. Vive con Dios. La persona que vive con Dios no necesita del que dirán. Pero aquella persona que vive, que no vive con Dios, claro que necesita que le aplauden los demás. Bueno, que seas de Jotó, Yagena Lenu, que esta Shur sea mi Lulishmat de mi querido abuelo, Ezra Benzara, y de Jajam Ezra Atie, que fue un gran líder de Clan Israel. De Jalabe, Jalabo o Jalebi, como lo quieren llamar. Baruja Donay Leolam, Amén, Amén. Oh.